1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Esprit Critique consacré à ce qui se passe sur les scènes du spectacle vivant. En ce week-end d'entre-deux-tours, on vous parle d'un spectacle d'anticipation mais qui se déroule lui aussi pendant un entre-deux-tours de présidentiel, en l'occurrence roman national du collectif Birgit Ensemble, d'une pièce intitulée La tendresse mais où il est beaucoup question de testostérone, mise en scène et conçue par Julie Bérès et d'un objet théâtral euh, composite titré Après Jean-Luc Godard, je me laisse envahir par le viet. Vietnam, signé Eddie Darangeau. Pour en parler aujourd'hui en studio, Caroline Châtelet qui travaille notamment pour la revue le Regard, Annès Eloin qui travaille pour Politis, La Terrasse, Le Courrier de l'Atlas et Scène Web et Isée Sorel que vous pouvez lire notamment sur le quotidien d'idées en ligne AOC. Bonjour à toutes les trois. Bonjour. Bonjour. La tendresse est le titre du nouveau spectacle de Julie Bérès qui était présenté au TGP de Saint-Denis et sera prochainement visible à Châtillon, Toulon puis Paris, d'abord au Théâtre des Bouffes du Nord, ensuite à celui de La Villette. Après avoir dans son précédent spectacle intitulé Désobéir mis sur scène quatre jeunes filles issues de l'immigration, Julie Bérès continue de vouloir se saisir de ce que les héritages culturels et sociaux font à la jeunesse et de ce que celle-ci en fait. Cette fois, huit acteurs et danseurs d'une vingtaine d'années y disaient, qu'en parole et en mouvement, ce que signifie pour eux, la masculinité, et pour tenter de faire voler en éclats les archétypes et stéréotypes propres à un groupe d'hommes. Alterne ainsi, dans un décor à mi-chemin entre la grotte préhistorique et le parcours urbain, des scènes dansées débordantes d'énergie et des discussions entre les acteurs, ou des discussions entre les acteurs et la salle. Euh, Peut-être faut-il exceptionnellement commencer par la réception de ce spectacle, parce que moi, depuis ce que j'ai vu depuis septembre, c'est le seul où l'intégralité de la salle, bien remplie, était à la fin complètement debout, applaudissant à tout rompre, est-ce que ça a été aussi euh, le votre cas et à votre avis, qu'est-ce qu'ils applaudissaient L'énergie des acteurs, euh, les passages drôles, le sujet euh, de la pièce, euh, Isé Sorel
0: Alors, c'est vrai que moi aussi, la salle, euh, comme un seul homme ou une seule femme, euh, s'est levée euh, et a applaudi à tout rompre. Je pense surtout, euh, ce qu'on félicite, c'est vraiment cette énergie euh, débordante qu'il y a sur scène, qui nous prend euh, dès le début, cette puissance, euh, voilà, cette joie qu'il y, euh, qu y a à être sur un plateau. Et euh, c'est une forme de théâtre euh, extrêmement réjouissante, très ludique. Il y a tous les ingrédients qui étaient déjà euh, chez Désobéir, vraiment. Cette, cette force, cette verve avec à la fois l'esprit de corps, de groupe et des moments plus singuliers, avec des vrais, des véritables morceaux de bravoure. Et je pense que c'est vraiment ça qui est salué, parce que en effet là-dedans, il peut y aussi, aussi y avoir une sorte de, de contradiction ou je ne sais pas, mais on se dit, est-ce qu'on applaudit finalement euh, une, ce, ces hommes qui, qui s'essayent au néo-féminisme, ou bien euh, la, la, la fin peut-être euh, voilà, de, de leur rôle de patriarche, hein, qu'ils refusent. Et d'ailleurs, moi, je pense que ce, ce spectacle aurait pu aussi s'appeler « La volonté de changer hein, » du, du livre de Bell Hooks, qui disait que justement les, les féministes, après s'être intéressés aux femmes, devaient justement s'intéresser aux hommes qui eux-mêmes étaient bah, subissaient aussi les, les injonctions patriarcales.
1: Alors effectivement, le spectacle est explosif dans tous les sens du terme, puisqu'il veut à la fois, enfin à la fois, il déborde d'énergie et qu'il veut faire exploser les cadres de la virilité, de la masculinité. Est-ce euh, que, donc ça a galvanisé la salle, est-ce que ça galvanise le théâtre, c'est loin.
2: Alors, euh, à mon sens, non. En fait, euh, moi j'explique euh, ce débordement d'enthousiasme, effectivement, que j'ai aussi observé chez les spectateurs euh, de, de La Tendresse par le fait que euh, Julie Bérez elle, euh, elle offre un miroir en fait à ses spectateurs qui est euh, dans, enfin sans, sans distance en fait. Donc, moi je trouve que la part théâtrale est assez, euh, est assez faible dans, dans cette proposition. Contrairement à, à Désobéir, où là, elle, elle mettait en scène quatre jeunes femmes, quatre artistes qui parlaient, quatre artistes issus de l'immigration, qui parlaient de leur difficulté à, euh, à s'engager dans une voie artistique. Donc là, c'était des, des personnes qui traitaient de, euh, de leur parcours artistique. Là, il se trouve qu'une fois encore, on a de jeunes hommes, donc cette fois, qui sont également artistes, mais qui ne traitent pas euh, de, de cette part de, de leur vie, finalement. C'est secondaire, où ils le traitent par le geste. Parce qu'il y a aussi beaucoup de danse, euh, beaucoup de parts, il euh, y, y a des, des moments plus choraux euh, qui, euh, qui sont assez entraînants et qui suscitent une forme de séduction, en fait, dans la proposition de Julie Bérès, qui, moi, a tendance à, à me gêner. Là où on a envie de chercher du fond, envie d'avoir accès à des personnalités singulières, ce qui était le cas dans « Désobéir à mon sens », là on a tendance à se perdre au profit d'une un, énergie.
1: Oui, alors on, je pense qu'on est directement hein, voilà, sur ce que fait ce spectacle, c'est-à-dire à la fois on a envie de l'aimer et on est un peu retenu. Karine euh, Chatelet, qu'est-ce qui fait qu'on balance sans doute et d'ailleurs peut-être hein, parce que c'est vrai que c'est des séquences hein, quasiment un peu comme des numéros qui s'enchaînent dans la feuille de salle Julie Bérez détaille son processus de travail et explique avec Kevin Case et Alice Zeniter hein, déjà auteurs de Désobéir, ils ont lu pendant des mois des essais philosophiques, sociologiques et politiques sur la masculinité. Est-ce que c'est un peu ça qui se sent encore trop et qu'on a parfois l'impression d'être devant un énième podcast ou le 23 e livre sur le sujet qu'on a pu lire
3: Alors Ça, je ne sais pas, oui. C'est vrai que dans les témoignages, il y a des choses qu'on peut retrouver évidemment dans d'autres choses qu'on entend. Après, ce qui fait que ce spectacle fonctionne euh, et qu'il est, est, qu est très aimable et que quelque part, on ne, enfin, pour moi, il y a quelque chose dans ce spectacle qui ne peut pas ne pas marcher, qui ne peut pas ne pas nous emporter et créer une forme d'adhésion et c'est lié à ce que vous citiez, ce que ce soit l'énergie et la vitalité de, de ces jeunes. Euh, le fait comme ça qu'il euh, y a une sorte de, de, de composition dans, dans, dans le casting qui est fait. On a des jeunes qui viennent d'origines très différentes, qui sont différents dans leur corps, dans leurs expériences, dans leur parcours, dans leur vision aussi de, de ce que peut être une relation avec une femme ou un homme. Donc on a comme ça une sorte de, de panel. Donc il euh, donc y a une, une forme vraiment de, de sincérité aussi dans, dans leur positionnement. Il y a l'énergie qui est liée aussi à cette structure en séquence avec les musiques et les danses qui évidemment sont galvanisantes et sont des leviers aussi d'adhésion mais le problème peut-être de ce spectacle mais qui peut être parfois certains problèmes de certains témoignages ou podcasts c'est que pour moi ces jeunes ne se déplacent pas c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a absolument aucun euh, déplacement, et mis à part peut-être l'itinéraire euh, du jeune arménien qui, à la fin, reviendrait peut-être un tout petit peu sur sa conception euh, du féminisme, parce que lui qui a une vision très conservatrice, qui dit oui, mais quand même, euh, en gros, le, le féminisme va trop loin, ils sont exactement à la place à laquelle, quelque part, on les attend. Donc C'est-à-dire que euh, c'est celui qui est peut-être le plus en chair, bah, qui, a une, qui a une sexualité la plus complexe. Enfin, ils sont vraiment euh, complètement à leur place et donc je trouve qu'il y a quelque chose de, de très consensuel. Quoi. Et qui renvoie au miroir que vous évoquez, Anaïs. C'est-à-dire que nous, ça ne nous déplace pas. On est vraiment euh,
1: tranquille. Euh... Parce qu'elle dit aussi qu'elle a fait une cinquantaine d'interviews, euh, qu'il y a un travail documentaire. Est-ce que ça, comment, vous, comment il, est, il est reproduit Est-ce qu'elle arrive en faire une mise en scène ou est-ce que justement c'est là, il y, y a un côté un peu synthèse peut-être qui euh, peut des fois avoir des moments saillants mais peut-être pose problème à vouloir euh, voilà, avoir euh, tous les éléments
0: bah, C'est vrai qu'on passe par tous les sujets ça va de euh, le rapport aux femmes le rapport à l'argent, le rapport au père il euh, y a un peu comme ça un effet catalogue qui pour moi est quand même sauvé euh, vraiment par cette espèce de, de virtuosité des comédiens, je pense que le spectacle et on peut aller le voir juste pour ça, pour cette joie que ça nous apporte mais c'est vrai que tout ça est un peu corseté extrêmement efficace et ne laisse pas vraiment la place à la béance la latence et euh, et nous nous plonger dans un état vraiment interrogatif en fait tout n'est que confirmation je trouve dans, dans ce spectacle et c'est vrai qu'on se dit on aurait appris peut-être la même chose avec euh, mes couilles sur la table euh, euh, si on parle de podcast ou toute cette littérature qui a maintenant euh, là dessus après je pense aussi il y a un élément dont on n'a pas parlé mais c'est quand même l'humour
1: euh, des euh, moments hilarants qui
0: est, qui, est, qui est formidable moi je trouve déjà cette entrée en scène où ce spectacle qui s'appelle La Tendresse commence par tous, tous ces comédiens qui un peu ont les rôles modèles avec des guerriers, il faut se dépêcher, le soldat Ryan, le cow-boy, etc., etc. Et donc c'est vrai que déjà rien que ça quand on se dit, bah oui, tous ces petits garçons ont grandi avec ces références là, on se dit que le voyage vers la tendresse va être peut-être un peu plus ardu que pour
1: d'autres. Mais ça, le, le, le rapport à la culture populaire, hein, que ce soit le rap de Jules ou euh, les références à Rambo au soldat Ryan, c'est quand même fait des fois de manière assez fine. De, 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 de montrer comment voilà ça, ça infuse dans les corps, dans les mentalités et en même temps comment on peut euh, s'en détacher ou pas, non? Euh,
2: alors, encore une fois, moi j'avais vraiment besoin effectivement de me déplacer par rapport à mes connaissances sur le sujet en fait, et euh, là ça, ça n'est pas le cas de, pour les références comme pour le reste, le traitement des rapports du rapport aux femmes, à, à l'argent, à la famille, etc. On reste sur des références tout à fait attendues. Alors, il y a des tentatives peut-être. Euh, de d'exploration euh, de d'identité un petit peu plus complexe avec le personnage de danseur par exemple qui euh, là de euh, danseur classique parce que dans classique, il, y a, il y a quatre oui, danseurs il y a qui viennent d'horizons différents mais euh,
1: celui qui vient d'une danse plus, très, plus voilà. classique
2: et puis, un autre personnage aussi qui, là, euh, semble montrer que Julie Bérès euh, aimerait s'engager vers d'autres voies, c'est le personnage de femme. Parce que, donc, dès le début, il y a un personnage qui présente une forme, une forme assez androgyne, qui, qui peut troubler, qui a d'ailleurs surenchérit un peu la masculinité, et euh, finit par euh, révéler qu'elle est une femme. Et donc, là, c'est une chose qui dit que euh, la, la, la domination masculine, finalement, est intégrée au point de pouvoir, euh, de pouvoir euh, intégrer un corps un corps et un esprit de femme en fait euh, voilà après c'est quelque chose finalement d'assez artificiel moi j'ai trouvé comme, euh, comme procédé
3: pour revenir sur, sur les différents sujets qu'aborde ce spectacle, c'est vrai qu'on a le sentiment d'assister à une synthèse, comme vous le disiez, mais euh, au final, les sujets ne, ne sont pas creusés. Parce que si on prend la question du viol, où donc il y a euh, l'un des, des comédiens, l'un des personnages qui raconte euh, un viol qu'il aurait fait subir à une jeune femme euh, qu bah, voilà, avec qui il a passé la nuit, une nuit. Et donc c'est vrai qu'il y a un, un silence de mort de ses, de ses camarades qui accueillent cette confession et il l'interpelle un peu, mais après, on passe extrêmement vite à autre chose. Donc, il y a une manière aussi, comme ça, dans l'enchaînement, qui fait que les, euh, les thèmes se succèdent, que ce soit la question de l'homosexualité, du rapport au père, enfin, pour beaucoup, les pères ont été absents, euh, du rapport au viol, du, euh, voilà, du, du rapport à la parentalité, mais ça n'est jamais, au final, mis en perspective. Et donc, c'est vrai que ça rejoint ce côté catalogue. Et en revanche... Euh, moi, très peu de temps après avoir vu ce spectacle, je me suis dit qu'il y avait une tâche aveugle dans ce spectacle et j'ai pensé à ça après la cérémonie des Oscars. Donc euh, la cérémonie des Oscars où euh, Will Smith euh, a donné une gifle à Chris Rock parce que Chris Rock avait fait une, une mauvaise blague sur euh, l'alopécie euh, dont souffre l'épouse euh, de Will Smith. Et c'est vrai qu'à euh, ce moment-là, les réseaux sociaux ils se sont emballés. Beaucoup ont taxé euh, le machisme ou la violence euh, de Will Smith. D'autres ont, ont désigné le, la, la misogynoire de Chris Rock. Mais beaucoup de, de, des commentaires ont complètement évacuer aussi le contexte du racisme systémique. Et que euh, sans vouloir excuser le geste de Will Smith, il faut l'inscrire aussi dans un trauma racial et dans un racisme. Et comment aussi euh, les, les corps, enfin les personnes...
1: alors quel rapport euh, avec la tendresse, tendresse eh ben, en fait, là, vous m'avez perdu. Et
3: eh mais ben, en fait, le rapport avec la tendresse, c'est que je me suis dit que le spectacle évacuait beaucoup la question euh, de, de l'origine sociale de ces différents
0: personnages.
1: Oh, c'est quand même présent. Hein. Il me semble que, voilà, à travers euh, et les corps et, euh, et les trajectoires qui sont racontées, le oui, rapport à
0: la religion aussi enfin je moi j'ai moi j'ai pas l'impression que ça c'est complètement vécu après moi je je pense que c'est vrai que pour rebondir sur une autre chose qu'on on a évoqué sur cette question de vouloir désinguer des archétypes, mais finalement en les reproduisant. Voilà. Il y a le, évidemment l'homosexuel, le, le gars sensible, disons, bobo, le sportif, le bad boy, pour lequel on a une relation un peu d'attraction-répulsion avec Tigrane, qui dit Voilà, moi les filles, elles attendent de moi que je sois un playboy. Et évidemment, il nous séduit, nous, en public, parce qu'il fait ça extrêmement bien. Et je pense qu'aussi, il y a un autre aspect sur lequel on est parvenu, mais vraiment sur cette espèce de tension entre ces corps, qui sont pour la plupart, extrêmement puissants. Enfin, c'est quand même euh, des, des gars hyper musclés, etc., qui sont souvent mis torse nu. Et, euh, et oui, ce
1: qui font vraiment des numéros quasiment, notamment un d'acrobatie, Enfin, qui est capable de faire avec une main, euh, on est quasiment dans quelque chose de circassien, là.
0: Donc, c'est presque une sorte d'éloge du corps masculin dans sa toute puissance, et contre lequel il faudrait rentrer euh, voilà, en combat. Par exemple, il y a cette scène aussi qui est extrêmement hilarante, où, euh, sur ce rapport à la violence, à la compétition entre eux, du fait que bah, les hommes se battent entre eux, où ils se retrouvent tous à se jeter sur un mur de façon voilà, complètement stupide. Et c'est l'enchaînement de tout ça qui, pour moi, aussi me paraît intéressant. Donc, c'est des hommes qui veulent changer, pour revenir à ce que je disais au début, mais qui sont pris un peu aussi dans, dans leur corps.
1: Mais c'est ça qui est étrange, c'est qu'on est à la fois un peu gêné vous l'avez tous dit, par le côté un peu catalogue, enchaînement des thématiques, et en même temps, c'est sans doute ce qui fait quand même la puissance du spectacle. Cette alternance de danse qui finissent par structurer aussi quelque chose, et ce fait que, bah, il y a quand même à chaque fois des moments de surprise même si peut-être au bout de 2h20 ça s'étire un peu parce qu'on voit le fonctionnement
2: Moi je trouve assez gênant que Julie Bérez veuille questionner la, la masculinité sa construction mais sans questionner la, la forme en fait de son spectacle parce que sur le plan formel on est on est sur effectivement quelque chose qui porte une forme de virilité dont on a l'habitude finalement et moi je, je vois pas en quoi ça ça vient questionner son sujet et à mon avis c'est un des problèmes un des problèmes centraux de, de, de ce spectacle-là. En plus du fait qu'en rassemblant, je crois comme on l'a dit tout à l'heure, des personnes d'origine extrêmement différente, on, on, finalement, on, on finit par perdre le sujet. Se dire que la masculinité est un sujet, en soi, ça me semble un axe un petit peu faible. Finalement, ça nous empêche d'aller dans le détail de la vie d'un danseur originaire d'Afrique, d'un jeune homme qui vient d'Arménie. On n'a absolument jamais accès à à ce, que, à ce que sont ces villas. Et, et ça, c'est une chose qui m'a gênée. Euh, en plus du fait que c'est un théâtre qui nous rappelle énormément d'autres théâtres. Il euh, y, y a un aspect euh, que, moi, ça peut me sembler un petit peu opportuniste, en fait, euh, ce, ce type de pièce. Enfin, moi, je pense beaucoup à Didier Ruiz, en voyant ça, qui a développé un, un processus de parole accompagnée qui est vraiment toujours, pour moi, d'une justesse. Il a travaillé avec des prisonniers, avec des personnes âgées, avec des personnes trans et euh, il défend un théâtre d'une grande exigence et d'une grande, grande sobriété qui permet une sobriété, si on est toujours sur des plateaux nus, euh, qui permet vraiment d'avoir accès à, à la parole euh, d'une manière complètement brute. Et là, pour moi, il y a, énorme, il y a beaucoup, beaucoup trop d'habillage pour avoir accès à, à ces témoignages.
1: La tendresse conçue et mise en scène par Julie Bérès avec à l'écriture Kevin Case, Julie Bérès, Lisa Guez et la collaboration d'Alice Zéniter s'était présentée au TGP de Saint-Denis et ce sera prochainement visible à Châtillon, Toulon puis Paris, d'abord au Théâtre des Bouffes du Nord, ensuite à celui de La Villette.
0: L'esprit critique.
1: Mediapart. Roman National, avec un S entre parenthèses à la fin de roman, est un texte écrit et mis en scène par le Birgit Ensemble, constitué par le duo Julie Bertin et Jade Bulot, qui s'était fait connaître par un spectacle sur Berlin, dans lequel l'expérience du spectateur était fort différente, selon qu'il se trouverait de part et d'autre du mur, séparant le gradin, puis par deux pièces sur Sarajevo et Athènes, présentées au Festival d'Avignon. Dans cette fiction électorale qui se situe, comme nous aujourd'hui, dans l'entre-deux-tours de la présidentielle, mais dans un futur indéterminé, et qui a été présent récemment au théâtre de la Tempête à Vincennes, le président de la République vient de décéder subitement, laissant la voie ouverte à son successeur désigné, Paul Chazelle, qui installe le QG de son parti baptisé Horizon dans l'ancien Musée de l'Homme. Opposé au second tour à une candidate de gauche prête à sortir de l'Union Européenne, le prétendant à l'Elysée se voit alors confronté au spectre oublié ou supprimé du roman national. Il est relativement rare que le théâtre s'empare directement d'une élection ou de la vie politique la plus contemporaine qui soit. Euh, C'est en tout cas moins le cap euh pour les fictions littéraires ou le cinéma hein, dont on a parlé dans les numéros précédents de l'Esprit Critique qu'est-ce que vous avez pensé de la démarche Anaïs avant qu'on parle du spectacle lui-même
2: Oui alors la, la démarche euh, elle s'inscrit vraiment dans, dans la démarche que défend euh, le Birgit Ensemble euh, depuis son origine à savoir c'est un collectif qui se crée en 2014 et qui affirme d'emblée un désir de faire un théâtre politique euh, qui est lié à une critique des institutions donc on commence par euh, une exploration des institutions européennes avec euh, les spectacles que vous avez cités, euh, Joseph. Et euh, elle commence par la suite un, un cycle dédié aux institutions républicaines. Donc, elle euh, crée un spectacle qui s'appelle Entrée libre, où là, elle rejoue euh, l'occupation du théâtre de l'Odéon. Et ensuite, elle crée à la comédie française les, euh, un spectacle qui s'appelle Les Oubliés, Paris-Alger, où là, elles vont traiter euh, de euh, l'héritage de euh, la, la guerre d'Algérie. Et euh, donc, cette, euh, cette pièce national s'inscrit à la suite euh, vraiment des oubliés et euh, on, en, on en trouve enfin euh, on, on y trouve une construction d'ailleurs assez euh, similaire à savoir qu'on a euh, l'histoire qui s'invite dans le présent euh, dans les oubliés on était dans une, une salle des fêtes une salle de mairie, on assistait à un mariage entre une femme française et un homme euh, franco-algérien euh, et à l'intérieur de cette fiction familiale donc euh, l'histoire euh, des relations entre, euh, entre France et Algérie ça euh, s'infiltrait euh, ce... et euh, là on est dans un, un espèce de, pr de présent parallèle ou de futur proche, on ne sait pas trop et finalement le, le passé s'invite également euh, à travers des fantômes on a des canaques là qui, euh, qui viennent perturber euh, cet entre-deux-tours, euh, donc voilà moi je retrouve vraiment la démarche en fait euh, du Birgit Ensemble mais qui n'est pas non plus complètement isolée dans le paysage euh, du théâtre français, on peut pas dire ça non plus. Moi, ça me fait beaucoup penser, notamment au théâtre de Baptiste Hamann qui avec son cycle des territoires invite des figures historiques toujours dans le présent, dans des fictions familiales donc on est très proche de ça on peut penser à Alexandra Badéa aussi avec des tri à sa trilogie Point de non-retour, qui là explore euh, les, les récits un peu ce qu'elle qu appelle manquants de l'histoire française, et euh, pour parler de vraiment d'élection, il euh, y a Mathieu Bauer qui avait fait euh, tout un feuilleton sur une élection à son arrivée au théâtre de, de Montreuil donc voilà, on ne peut pas dire non plus que ce soit une chose absolument nouvelle.
1: Isée Sorel est donc, bah, toujours sur cette démarche et la difficulté aussi que c'est une démarche qui a été beaucoup faite par les séries télévisées avec une maestria euh, Voilà, quand on a vu The West Wing ou même Baron Noir. Euh, comment est-ce que le théâtre peut aborder cette espèce de euh, voilà l'entourage d'un président sans se confronter à tout ce qu'on a déjà vu et euh, parfois euh, voilà avec euh, ce, qui a, ce qui a fait une partie du succès des séries bah,
0: C'est vrai que pour moi ce, ce spectacle pêche par comparaison. Euh, puisqu'on a euh, tout cet imaginaire en tête et qu'on a été euh, complètement pris justement par ces séries. Euh, comment, euh, comment faire mieux Comment euh, déplacer ça Là, j'ai l'impression qu'il y a la tentative de mettre une espèce de souffle shakespearien avec cette euh, antise, cette anthologie, euh, c'est un spectre entre la France et cette présidentielle ici. Mais là encore, je trouve que euh, finalement, c'est un peu euh, trop bricolé, pas assez euh, déployé. Euh, L'idée pour faire advenir ces spectres, c'est quoi C'est que le, le cabinet de campagne... En fait, se situe dans le musée de l'homme et euh, donc euh, le candidat se retrouve aux prises avec cette histoire euh, dont il hérite. Et c'est là où ça peut aussi faire référence au titre, hein, ce roman national mis, euh, mis au pluriel, puisque ce, le roman national, donc euh, le patriotisme naturalisé, dont il faudrait euh, être fier, a été quand même battu en brèche par euh, la décolonisation. Donc on peut aussi voir ce roman, comment il est justement euh, mis, mis à nu euh, ainsi. Et euh, une autre chose là, euh, sur laquelle je peux rebondir, c'est qu'en effet, c'est un théâtre politique, qui a un sujet politique, mais qui, pour moi, n'est pas politisé. C'est-à-dire, euh, on n'a pas un traitement politique de cette politique-là, je trouve. Là où, euh, peut-être, qu'on aurait pu le, avoir un, une plus-value par rapport aux séries, euh, justement dans le rapport au public. Et là, moi, le public, on est face à presque une... non pas une comédie, mais une fresque de boulevardière, presque, je trouve, dans la façon même dont les personnages sont traités, etc., avec l'adultère, les guerres intestines. Mais... Euh, je trouve qu'il n'y a aucun dissensus qui est créé entre le plateau et la salle et c'est là où il y aurait pu avoir un intérêt un peu plus poussé.
1: Caroline Châtel, sur cette question, parce qu'il y a aussi, il faut le bien le dire, il y a une sorte de narratrice, une documentariste qui fait le reportage et qui, à intervalles réguliers, vient euh, en fait, nous interpréter ce qu'on a vu ou nous euh, expliquer que là, voilà, on passe dans un autre moment et qu'est-ce qui s'est passé avant Est-ce que ça, justement, c'est... Alors, euh, c'est là où il y a un rapport plus ou moins avec le public, mais euh, bon, on... peut-être que cette mise en abîme, elle... Pour
0: nous expliquer, c'est
3: ouais, très didactique. C'est en fait. Oui, c'est ça, c'est cette, cette narratrice qui arrive donc, euh, au début du spectacle, qui vient à plusieurs moments et qui boucle le spectacle à la fin, qui euh, qui est journaliste et qui intègre euh, l'équipe de campagne et qui donc suit tout cela de l'intérieur, elle a vraiment un rôle de euh, de personne qui qui nous prend par la main et qui et qui nous guide et pour euh, on, euh, parce que on a le sentiment que ce soit un spectacle dans lequel il faut que nous comprenions absolument tout. C'est-à-dire, il euh, n'y a pas d'ambiguïté, euh, vous le dites, il n'y aura pas de dissensus non plus entre scène et salle. Il y a cette métaphore de l'anamorphose, puisque au début, euh, ce personnage de journaliste évoque un tableau dont elle ne se souvient pas en disant qu'il y a une anamorphose. Donc l'anamorphose étant ces effets d'optique euh, qui sont présents euh, dans la peinture et donc... À la fin du spectacle, elle dit « ça y est, je me souviens du, de ce tableau, ce sont les ambassadeurs de Hans Holbein et, ». Et on voit bien aussi que ce serait la métaphore possible du spectacle, de ce que le spectacle produirait comme regard sur la politique de, de notre monde à nous. Mais voilà, donc, alors dans cette anamorphose, on pourrait se dire qu'il y a ce retour du refoulé et où donc le spectacle nous renverrait vers cette histoire de la colonisation qui est un retour du refoulé et qu'il faudrait assumer, il y a comme ça une sorte de vision extrêmement cynique et désespérée de, de la politique, puisque au final, dans tous les jeux qui se nouent entre les, les différents personnages entourant Paul Chazel, on se rend compte qu'au final tout le monde est corrompu. Et donc il euh, donc, donc y a quelque chose... Euh... Avec
1: plus ou moins euh, de corruption, mais... Avec... Mais, mais, mais alors c'est peut-être ça, euh, je, je, vous, je vous coupe un instant parce que euh, Annalise Elouin parlait de, euh, des territoires de Baptiste Hanam euh, où il y a effectivement à la fois la fiction familiale là, le, le, peut-être le problème, c'est que alors que moi je trouve que, et chez anam et dans le Birgit Ensemble, il y a vraiment une troupe d'acteurs euh, qui sont pour la plupart excellents, mais là les personnages sont, sont trop stéréotypés pour que euh, la, la troupe ait, ait l'intérêt qu'il a dans les territoires, non
3: Oui, tout est verrouillé. C'est-à-dire que euh, les personnages, les comédiens sont excellents. Enfin, on sent vraiment qu'il y a des corps, euh, des physiques. C'est très musculeux dans, dans le jeu. Mais euh, l'histoire est verrouillée, euh, les personnages sont, sont verrouillés. En fait, c'est un, un spectacle qui est plein. Mais bon, en fait, moi, en tant que spectatrice, je n'ai aucun endroit, aucune aspérité, enfin, aucun endroit dans lequel je peux me glisser.
1: Mais alors, à quoi c'est lié, Anaïs Parce que a, on sent qu'il y a des fois, peut-être, il y a un écart trop grand entre la mise en scène, qui est quand même assez imposante, hein, comme souvent avec Le Birgit ensemble, et un texte qui est Peut-être pas à la hauteur. Euh, Est-ce que ça tient aussi à des, euh, des, des, des effets, euh, le traitement scénique des fantômes avec ces interférences sonores Ça semble un peu convenu. Enfin voilà, à quoi tient que euh, ce projet avec des bons acteurs, euh, bah, finalement, nous laisse euh, au bord de la route
2: bah, on, En fait, on aurait pu s'attendre à ce que, effectivement, l'histoire de ce collectif, donc, qui, comme je le disais, est déjà, euh, est déjà ancien et qui travaille en plus sur des écritures de plateau, on aurait pu s'attendre à ce que ce collectif entre en dialogue avec l'autre collectif qui est le collectif de la fiction, le collectif politique. Et à aucun moment, pour moi, ça ne se produit en fait. C'est-à-dire que la fabrication du spectacle, l'écriture en train de se faire est complètement invisible dans le spectacle. C'est quelque chose, c'est une écriture qui est complètement figé et qui ne laisse qui ne laisse aucun aucun espace finalement au doute et au dialogue avec la fiction il n'y a, a pas de il y a pas de jeu dans cette pièce en fait et c'est je pense sa ça, ça faiblesse première et quand on parlait d'ailleurs de la de la narratrice moi j'ai pas trouvé donc cette narratrice qui est la enfin,
1: cette, documentariste cette documentariste qui à la est... fois suit la campagne de l'entre-deux-tours et en même temps nous explique à nous les spectateurs qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui ne s'est pas passé
0: ben, c'est vrai que moi je trouve aussi euh, ce qui euh, manque, euh, c'est ça, c'est trop plein mais tout le reste manque presque, c'est le souffle de la langue aussi. Parce que si on pense aux personnes enfin, il y a quelque chose d'assez euh, brechtien, je trouve dans la démarche mais c'est clair qu'on n'est pas du tout à la hauteur de euh, la résistible ascension d'Arthur oui et là ça serait un peu la résistible descente de Paul Chazel du nom de ce candidat à la présidentielle et ça je pense qu'en effet ça rejoint toutes les autres euh, petites choses qu'on avait dites, à savoir ces personnages trop euh, stéréotypés. On a vraiment en plus une vision, je trouve, là encore de l'homme providentiel, qui évidemment est défaille ici, mais qui a, a, a tous les atours de ce qu'on attend euh, typiquement d'un président. Voilà, il présente bien, il a sa chemise blanche, etc., etc. Et tout ça, en fait, à aucun moment, là encore, ne nous déplace.
1: Et je reviens à, la, à ce que vous disiez, Anastia loin sur la fiction, parce qu'il y a quand même un avertissement au spectateur qui est ainsi rédigé, qu'il vaut la peine de citer. Tout dans roman national est imaginé, toute similitude de noms, de détails, toute ressemblance avec des situations réelles ou des personnes Existante ou euh, ayant existé ne saurait être que pure coïncidence. Néanmoins, il arrive parfois que la réalité rattrape la fiction. Alors, évidemment, le, le, le parti de Paul Chazel s'appelle Horizon comme celui qu'a créé Edouard Philippe, mais ça suffit peut-être pas. Et est-ce que euh, c'est moi un peu ça la question que je me suis posé de la temporalité Donc, on est dans un futur indéterminé à la fois très proche parce que euh, euh, bah, tout ressemble. Hein, on est dans un entre de tours assez classique et en même temps, il s'est produit une catastrophe qui a produit notamment l'arrivée de migrants climatiques qui fait qu'on a créé des centres pour réfugiés climatiques et tout tourne autour de ça mais on a l'impression que justement peut-être que ça, ça, le décalage il n'est pas assez fort pour faire non seulement science-fiction mais même fiction.
2: Oui, oui, il y a un désir de décalage avec le réel qui, qui ressemble à un aveu d'échec finalement du Birgit Ensemble Enfin, pour moi effectivement à aucun, à aucun moment. Oui, c'est de ne pas assumer de... le présent
1: mais en fait de ne pas être capable de, de se projeter assez le... euh... Non
2: plus, on est dans cette espèce d'entre-deux et puis euh, l'éruption des canaques euh, n'arrange pas les choses parce que là on se dit qu'il pourrait peut-être y avoir un écho avec cette campagne euh, présidentielle mais qui n'aborde jamais le sujet, euh, de, le sujet de la colonisation, qui n'aborde d'ailleurs euh, vraiment aucun sujet en profondeur, là on est face à un candidat qui, euh, bah, qui, qui n'a qui ne fait pas campagne, en fait. Bon, on est assez. Ouais, ça, on bien, ça, on connaît ça. On connaît assez bien la chose.
0: Mais c'est vraiment mais la politique qui ne fait plus rêver, en fait. Absolument. Qui oui, ne oui, fait même plus rêver. Complètement,
2: plus absolument ou... désenchanté. Et en ça, effectivement, ça fait écho avec la, la campagne qu'on est en train de, de traverser là.
3: Et oui, mais c'est une politique qui ne fait plus rêver, mais qui, dans ce spectacle, mais comme euh, j'ai le sentiment, vous me direz si je me trompe, Année, dans les autres spectacles que vous avez évoqués, euh, il n'est jamais question du vote blanc ou de l'abstention. Et ça, c'est quelque chose que vous, vous aviez évoqué dans l'émission littéraire euh, concernant aussi les liens entre littérature. Et euh, c'est vrai que c'est oui, spectacles qu se saisissent Pour revenir ça, à cette émission,
1: il la... y avait plein de fictions qui ne le faisaient pas. Il se trouve qu'il y avait euh, un ouvrage de bégodo qui le faisait. Mais c'est oui. vrai que c'est souvent euh, le grand oublié... C'est-à-dire, voilà, les gens qui, quand on fait des fictions sur les élections, qu'elles soient théâtrales ou, euh, ou d'écriture, c'est euh, de ne pas prendre en compte, au fond, la situation réelle dans laquelle oui. on est. C'est-à-dire de garder le dispositif institutionnel.
3: Oui, 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 sans jamais le questionner. Et je trouve que là, on a vraiment aussi ça, quoi. On a juste ces deux candidats qui s'opposent. Mais vrai, ouais, il y a toute une partie de la réalité qui est évacuée.
1: Roman national a tourné ces dernières semaines à Rouen, Châtillon, La Roche-sur-Yon, Nantes, Paris et Mulhouse et attend sans doute pour reprendre la route de voir ce que le véritable deuxième tour nous réserve.
0: L'esprit critique.
1: Mediapart. Après Jean-Luc Godard, je me laisse envahir par le Vietnam et le titre complexe d'un spectacle qui ne l'est pas moins, proposé par le jeune metteur en scène Eddie Darangeau, composé de deux parties principales. La première, intitulée Pluré Jeannot, est une fiction théâtrale assez classique qui voit les membres d'une famille se réunir dans la maison ou l'atelier d'un vieil homme qu'on devine parti pour l'EHPAD ou le cimetière. La seconde s'intitule Un spectacle en train de disparaître et voit l'acteur qui jouait Jeannot dans la première partie, en l'occurrence Volodia Piotrovich, Dorlik passèrent à un tout autre registre que celui de la fiction pour s'engager dans une forme de théâtre déconstruisant en s'adressant directement au public le spectacle auquel il assiste mais aussi les pistes qui ont été suivies puis abandonnées. Cette deuxième partie est elle-même tissée de différentes séquences, prenant comme toile de fond la veine plus directement politique et militante du cinéma de Godard et se terminant par une ultime réflexion sur la représentation et l'image puisque l'acteur évoque les quatre photographies prises à Auschwitz par un membre d'un zonder commandant en août 1944, ces fameuses images malgré tout, pour reprendre le titre de l'ouvrage de Georges Didier Huberman consacré à ces quatre clichés, ayant donné lieu à un fameux débat entre Jean-Luc Godard insistant sur la nécessité de les montrer et Claude Lanzmann jugeant impossible à la fois indécente et illusoire cette représentation de la mise à mort des juifs par les nazis. Ayons déjà dit tout cela, je n'ai sans doute pas dit grand-chose d'un spectacle tout aussi exigeant que composite, mais peut-être qu'il faut commencer par cela, est-ce que la grande ambition intellectuelle hein, d'Edith d'Arangeau, qui convoque de multiples références, citations, cinématographiques, philosophiques, esthétiques, euh, parvient à donner corps à tout cela ou bien se perd dans les méandres d'un projet euh trop cérébrale et pas assez abouti. Caroline Châtelet
3: Alors, euh, je pencherais plutôt pour, euh, pour la seconde proposition. C'est-à-dire que c'est un spectacle, euh, voilà, vous l'avez détaillé, qui est euh, extrêmement fouillé dans, dans son travail, euh, qui est euh, bourré de, de références, que ce soit Jean-Luc Godard euh, ou à d'autres euh, univers. C'est un spectacle qui ne cesse de parler de lui-même, puisque en fait, euh, au fil du, du spectacle, euh, on nous dit... Par qui est signé le spectacle? Donc, euh, il y a cette question, comme ça, du geste doctorial, qui, qui est auteur ou pas? Donc, euh, ce serait toute l'équipe. Il y a cette question de euh, comment le spectacle s'est construit, puisque, à certains moments, le spectacle aurait dû débuter d'une certaine manière, nous dit-on, aurait dû se terminer d'une autre, euh, nous dit-on également. C'est un spectacle où, euh, où, euh, voilà, où, donc, euh, le, le comédien que, que vous citiez euh, vient nous raconter, à un moment, euh, qui est Jean-Luc Godard, tout en nous disant que lui ne voulait pas le faire mais c'est un spectacle qui se perd dans son euh, comme ça dans dans son propos et dans ses recherches mais sans vraiment euh, produire pour moi quelque chose de stimulant puisque euh, en dépit de son dispositif scénique euh, qui est assez imposant enfin démonstratif et, et où j'ai le sentiment moi de voir un metteur en scène qui nous dit qu'il maîtrise les artifices scéniques. Donc, il va y avoir une scénographie qui va être évolutive dans les différents temps du spectacle et qui va vers la disparition. Euh, on a euh, l'utilisation euh, d'un écran euh, vidéo qui sera parfois situé en haut de la scène, euh, parfois euh, à l'avant-scène. Il y a une création euh, sonore euh, qui est là en permanence. Il y a une direction d'acteur qui est très marquée puisque les comédiens sont dans un jeu à chaque fois extrêmement lent. Donc, donc tous les signes aussi du théâtre sont là, mais au final, pour moi, ils font écran euh, à, la, à ce que voudrait dire l'équipe, comme aux émotions.
1: Annie Cieloin, Edith Arangeau parle de son travail en évoquant, je le cite, des spectacles composites où se juxtaposent des théâtralités antinomiques. Quelles sont ces théâtralités antinomiques et est-ce qu'elles parviennent à faire spectacle, justement
2: Alors, euh, oui, théâtralité antinomie. Bah comme vous le disiez, c'est un spectacle qui est composé de, de deux parties, mais qui sont en fait plus que ça, parce que dans chaque partie, il y en a, il y en a plusieurs. Donc c'était un spectacle gigogne. Euh, moi, le problème, c'est que j'ai eu du mal à comprendre le rapport précis qu'entretient Eddie Daranjo, qu'entretiennent Eddie Aranjo et son équipe avec Jean-Luc Godard. Alors, il dit faire non pas un spectacle sur Jean-Luc Godard, mais un spectacle à partir de Jean-Luc Godard. Un Alors, spectacle il dit même à autour, côté de Godard. À côté de Godard, où il parle ensuite de même de conversation avec Godard. Et à vrai dire, moi, j'aurais adoré assister à une conversation entre une équipe de jeunes artistes et, et ce cinéaste de la Nouvelle Vague que, que nous connaissons bien. Euh, le problème, c'est que Jean-Luc Godard, à aucun moment, pour moi, n'est présent de conversation. Il n'y a pas euh, dans son dossier, d'ailleurs, j'ai trouvé ça assez drôle, Edith Aranjo, euh, pub, enfin, met une, une lettre qu'il a écrite à Jean-Luc Godard qui est restée sans réponse. Et pour moi, ça dit bien euh, ce qu'est, ce, finalement, ce projet. On est, dans, on est dans un, dans un, un imaginaire euh, qui est complètement faux, à mon avis, euh, sur, sur cette figure. Alors, il prétend se baser sur le Jean-Luc Godard de 91 ans qui décrète la mort du cinéma. Euh, oui, mais Eddie D'Aranjo n'a que 25 ans, et finalement, lui décrète la mort du théâtre en dévitalisant, en fait, ce qu'il fait pour moi, c'est qu'il dévitalise des formes déjà existantes de théâtre, à commencer par une forme de théâtre naturaliste. La première partie est une fiction familiale qui ressemble beaucoup plus plus à une pièce de Jean-Luc Lagarce qu'à un film de Godard, à mon avis. On, donc on, on en connaît ce type de trame-là, on peut penser à Feston aussi, à la différence que là, chaque personnage est complètement vidé de sa substance. On, on assiste vraiment à une fiction familiale qui semble avoir du mal à se faire, comme toutes les formes qui vont suivre. Donc finalement, le, le fil rouge entre ces différentes euh, formes, c'est peut-être euh, ce type de dévitalisation et d'apathie euh, qui me semble, moi, à Assez étrange venant de la part d'un artiste de 25 ans euh, qui prétend en plus, euh, qui se revendique de Jean-Luc Godard qui tout de même toute sa vie a cherché à réinventer son art et, et, à, et à trouver des manières de, de, de créer des échos avec le politique
1: Isée Sorel, quel est l'âge d'Eddie Daranjo Enfin, l'âge théâtral, on va dire. 25 ans ou 91 ans
0: ben, Je tendrais, oui, vraiment, c'est déjà un jeune vieux, en fait, ou un vieux jeune, je ne sais pas. Et c'est vrai que « Dévitalisé », moi, je dirais que c'est une sorte de direction d'acteur anémie. Et si on sortait de la tendresse plein de cette énergie, là, au contraire, moi, j'étais un peu abattue, surtout, surtout que le spectacle dure quasi trois heures. Et c'est vrai que Godard est loin, le Vietnam encore plus, je dirais. Après, évidemment, ce n'était pas censé, comme il le, il le précise, au sujet d'eux. Mais il y a une autre phrase qui est dit au début, qui est, puisqu'il y a aussi de la vidéo sur scène et qu'on parle du cinéma. Il y a cette, cette phrase qui est dite, qui est « on ne peut pas faire ici ». Donc, euh, au théâtre, ce qu'on peut faire là-bas, au cinéma. Mais on ne peut pas non plus faire là-bas, ce qu'on peut faire ici. Et moi, je trouve que là, Edith Arrangeau ne fait euh, ni théâtre, ni cinéma. Et c'est ça qui me fait laisser un peu euh, sur ma faim. Et euh, je trouve qu'en plus, on parlait peut-être de lagares pour cette euh, fiction euh, familiale avec euh, la, la fin de, de ce Janot. Mais là encore, je trouve qu'il est, euh, il il est confiné dans une langue extrêmement conceptuelle, intellectuelle, où la poésie euh, manque. Et euh, ce qui fait qu'on n'est jamais amené à aucune émotion dans ce spectacle. Et en plus... Euh je trouve que euh, la deuxième partie qui est euh, ben, voilà, extrêmement intellectuelle, où on a une sorte de cours de cinéma de licence 1, en disant que euh, je dis ça à raison puisque j'enseigne le cinéma en licence 1 où oui, on nous sans dit sans mépris aucun. <rire> sans, sans mépris aucun, mais c'est-à-dire euh, moi je ne vais pas au théâtre pour qu'on me dise euh, voilà, on, on m'explique de cette façon-là. Il n'y a pas de transfiguration, de transformation, de métamorphose.
1: Oui, non, c'est vrai qu'il manque les corps. Alors, je voudrais quand même dire, la compagnie fondée par euh, Eddie Aranjo s'intitule Objet Bleu et brutal recherche réaliste, il aime beaucoup les tirer, hein. et le spectateur peut lire un manifeste qui contient cinq points de programme et cinq points de méthode. Je m'arrête sur le point 2 du programme qui est ainsi rédigé. Nous cherchons à inventer un nouveau réalisme fait de notre monde et de sa violence, mais à distance du naturalisme mimétique et de la reconduction des catégories et des représentations disponibles. Euh, comment est-ce que vous qualifieriez ce nouveau réalisme Parce que je pense que la difficulté aussi, c'est que cette pièce, on ne peut pas la lire autrement que comme une forme de manifeste. Euh, alors, un manifeste peut-être pour dire, euh, voilà, le théâtre est mort, ou, euh, euh, mais euh, voilà, qu qu'est-ce qu qu'il entend par là, euh, Nouvelle-Élise, pour vous, Edith Aronjo
3: Alors, euh, sincèrement, je ne sais pas, parce que si, si c'est un manifeste, c'est un manifeste qui rate son objet. Puisque, euh, Edith Aronjo, donc euh, il faut revenir sur, cette, euh, sur la présence du Vietnam dans... Euh, dans l'intitulé. Et en fait, je vais le faire par la bande. Je vais commencer par vous dire juste une phrase dans un entretien. dit Ranzo dit au sujet de Godard, « Il fait partie d'une certaine aristocratie d'art, devenant un fétiche culturel par conformisme de l'élite qui se doit de l'aimer. Euh, » Maintenant, prenons le Vietnam. Le, le Vietnam, en fait, en 1967, il y a un film collectif auquel participe Jean-Luc Godard, qui s'intitule « Loin du Vietnam ». Et dans ce film-là, Jean-Luc Godard, dans sa partie, il dit qu'en fait, euh, il a souhaité aller filmer au Vietnam, il n'a pas pu le faire, et que donc, à la place de ça, plutôt d'essayer d'envahir le Vietnam, il faut laisser le Vietnam nous envahir. Mais il utilise le Vietnam ici comme un symbole plus général de résistance, dont il faut parler, et en fait, quand il parle du Vietnam, c'est qu'à ce moment-là, il y a la guerre, et il dit, si, on est, en, si on est en Guinée, euh, c'est pour les Portugais, si on est en Amérique du Sud, c'est pour l'Amérique latine. Donc il y a comme ça une sorte d'inscription politique sur des territoires. Or là, en fait, l'équipe, en, en se raccrochant au Vietnam, elle débranche de toute question politique actuelle. Et moi, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il ne se, est qu se laisse pas envahir par l'Ukraine et je trouve que c'est que, que c'est là en fait que le qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce spectacle, c'est qu'on est vraiment sur un fétichisme, sur un folklore de Godard, mais tout en revendiquant aussi euh, l'aspect éminemment politique du travail de Godard, mais en étant incapable de mettre cela en œuvre au plateau.
1: Alors, puisqu'on est obligé de faire des hypothèses, je vous repose à vous, euh, de analyser et Léon, et Soral, cette question du nouveau réalisme. Parce que c'est vrai que c'est un spectacle euh, où on, est, on, 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 on se demande si on est dans une pièce qui se veut contemporaine ou qui se veut un retour sur le passé. On se demande si on est sur une pièce qui se veut, au fond, euh, nouer l'histoire euh, familiale et intime à l'histoire collective. Enfin, euh, et on se dit qu'il y a une grande ambition derrière, mais bon, voilà, au final, <rire> qu'est-ce qu'on en fait Et du coup, qu'est-ce que signifierait cette idée de nouveau réalisme
0: C'est vrai que c'est un peu un manifeste, alors, euh, qui fait flop pour moi, et euh nouveau réalisme, moi, ça me fait penser à Milorao qui quand même porte ça avec encore plus d'ambition, mais qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas, qui réussit à suivre derrière. Et il a publié donc ce manifeste pour un nouveau réalisme global euh, où il y a une charge politique quand même extrêmement dense derrière, et c'est vrai qu'il a en commun avec Eddie D'Arangeau d'être aussi un intellectuel. Mais là, moi, je... c'est vrai que ça ne me parle pas du tout, puisqu'en fait, c'est plein de références euh, très anciennes. Même sur cette déréliction du vieil homme euh, qu'on va essuyer, parce que, euh, évidemment... Il, il, il s'est fait dessus, voilà, pour être précise. Et, euh, et donc, il y, y a les jeunes gens qui viennent le nettoyer. Évidemment, on pense à Castellucci, qui avait fait une pièce pour en finir avec le concept de Dieu sur le concept du visage de fils de dieu voilà mais il euh, n'y a, a pas là encore le même souffle que chez Castellucci où on peut penser à d'autres euh, là c'est plus des références de cinéma qui me viennent mais euh, à Neuke, Lars von Trier évidemment des personnes qui, qui s'accrochent à ça et en plus la deuxième partie moi j'ai l'impression que c cette espèce de théâtre documentaire un peu, et un peu vu et revu avec ce face caméra en noir et blanc j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de nouveautés euh, derrière cette chose là à part peut-être d'essayer de les lier mais justement il n'y a, a, a rien qui se lie entre les deux.
2: Tu parlais de Milorao euh, effectivement euh, avec justesse euh, dans, dans son manifeste, Milorao abordait aussi la question de la production euh, du spectacle vivant qui euh, est une question euh, assez centrale et qui est complètement absente euh, du de ce spectacle-ci. Euh, donc euh, Edith euh, décrète, en décrétant, je vais le citer quand même parce que je, je trouve ça assez délicieux en décrétant la mort du théâtre, dit « Je crois qu'on peut déclarer la mort du théâtre du point de vue au moins de son pouvoir de prescription et d'influence. » Le théâtre est nécessairement un art minoritaire et local, tout à fait décalé dans le monde contemporain globalisé. » Euh, oui, euh, sauf que Édith Daranjo à aucun moment, ne cherche à, à s'éloigner euh, des, des modes de production existants, ce qui a été le cas de la Nouvelle Vague quand même. Euh, Jean-Luc Godard, quand il y participe au début, euh, il, il participe à tout un mouvement qui cherche à, à réinventer les modes de production du cinéma en euh, faisant des films beaucoup plus légers, en allant filmer dans la rue, et en inventant donc un autre rapport aussi avec la jeunesse, qui là commence à vraiment s'éprendre de cinéma, au moment de la nouvelle vague. Euh, là, il n'y a pas du tout cette réinvention-là. Euh, le, le spectacle d'Edith Aranjo est fait avec beaucoup de moyens, contrairement à ce que demande Milorao dans son manifeste, où lui, euh, il demande même un volume maximal de, de décor en fait. Euh, le, le spectacle doit pouvoir se transporter dans un camion... Euh et là, on voit qu'on est sur une scénographie quand même vaste, quelque chose d'imposant, mais quelque chose d'imposant qui contraste complètement avec, avec, ce que, avec le fond du spectacle qui est dédié à la disparition. Donc là, on a un décalage entre les moyens et le fond qui est assez sidérant.
1: Oui, et avec peut-être, il faut parce que j'ai dit au début que ce spectacle commençait sur une fiction familiale, mais en fait, ce n'est pas exactement ça. Le spectacle commence avec la scénographe du spectacle Clémence de Lille et sa régisseuse générale Edith Biscaro qui se présentent comme telle et commencent à nous parler de ce qu'on va voir. Ça, ça a quel sens pour vous
3: Alors, c'est une sorte de, de mise à distance, une sorte de manière peut-être de rappeler que, que le théâtre serait un artisanat qui convoquerait toujours une équipe. Après, pour le coup, enfin, il y a quelque chose de, de très simple. Et de très direct dans, dans, dans le rapport qu'elles installent, mais qui me semble pas très bon dans leur... Enfin, euh, dans la direction d'acteurs, parce que tout de suite, on est dans une sorte de. Enfin, euh, on dans bon semble... une Oui, on a l'impression voilà, que. Alors qu'il y a la régisseuse
1: générale et il y a tout ça, mais il n'y a pas la question de la production que posait Anaïs et Loin. C'est oui. ça aussi qui est bizarre, c'est que euh, les faire venir sur scène, on se dit, bah oui, tiens, voyons, euh, parlons, de... commençons un spectacle en parlant de, euh, des gens qui sont, en fait, euh, vraiment dans, la, dans le concret du faire, et, 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 et en même temps, ils ne nous disent rien de ça, disait Sorel.
0: Déjà, d'une part, et puis ça me fait penser. À autre chose, c'est-à-dire que euh, tous les gens sont mis à nu comme ça qui ont fait le spectacle, euh, donc la, la scénographe, la régisseuse, la cadreuse, et euh, on parle du metteur en scène. À chaque fois, c'est le metteur en scène. Il y a quand même un pont qui n'est pas fait là, avec Godard qui lui-même s'est mis en scène dans énormément de ses œuvres, que ce soit par sa voix off, sa présence, etc. Il et est là... oncle Jeannot Bien sûr. Non, mais je me non. dis pas par rapport à. Enfin, il est oncle Jeannot, il nous dit ah, ce n'est peut-être pas lui, etc. Non, mais etc., je veux dire, il est, il est oncle Jeannot dans le film prénom Carmen Godard, et il est sans se créditer. Enfin, c'est l'oncle Janot. Ah, bah je ne savais pas. Bonne nouvelle, mais en tout cas, je trouve que... Encore euh... une
1: référence qu'on n'aura pas compris voilà. mais <rire> dans, Arangeau, dans le spectacle d'Edith Mais lui-même, ne,
0: euh, ne s'avoue pas sur scène, en fait, je trouve.
1: Après, Jean-Luc Godard tirait Je me laisse envahir par le Vietnam », c'était récemment au Théâtre de la Commune à Aubervilliers, au Théâtre de la Cité Internationale à Paris, et cela tourne dans plusieurs villes de France. Merci beaucoup à toutes les trois. La semaine prochaine, on parlera « Art visuel et plastique dans l'esprit critique », un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré aujourd'hui par Karen Beun dans les studios de Gong, est toujours réalisé par Samuel Hirsch.